0: Queridos amigos, abramos as nossas bíblias no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 22, onde diz, Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados Foram lançados na prisão O carcereiro recebeu ordens Para não os deixar escapar Por isso os colocou no cárcere interno Prendendo-lhes os pés no tronco Por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus E os outros presos ouviam De repente... Houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou, ''Não se mate, estamos todos aqui.'' O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, «Senhores, que devo fazer para ser salvo?» Eles responderam, «Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos!» Então pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda sua família se alegraram porque creram em Deus. Essa história deve ser conhecida especialmente pelo desfecho da mesma. De uma forma tremendamente gloriosa Que foi a salvação do carcereiro e da sua família Mas amigos, Paulo e Silas Ao serem conduzidos pelo poder do Espírito Santo Eles tinham saído da cidade de Troade Para ir a Filipos Que era uma cidade da Grécia E depois de passar alguns dias ali Eles foram para a prisão Porque eles tinham feito uma benesse ou seja, uma mocinha que estava possessa, todos os dias fazendo alguma coisa com espírito de adivinhação, Paulo e Silas expulsaram o demônio da vida daquela mocinha. E por causa disso, eles foram parar na prisão e não somente isso, levaram uma tremenda surra e havia uma ordem do juiz para colocá-los num lugar seguro. E eles foram introduzidos no lugar interior, ou seja, a parte mais profunda da prisão. E ali era extremamente escuro. E eles ficaram naquele lugar. Além de ter as costas sangrando, o corpo danificado por causa das chicotadas. Ainda assim, sendo tarde da noite, eles com frio e com fome decidiram louvar ao Senhor. cantarinos ao Senhor. A Palavra de Deus diz que era meia-noite e Paulo e Silas louvavam ao Senhor. E todos os prisioneiros, eles escutavam aqueles louvores. Eu sei que por causa dessa dependência de Paulo e Silas no Espírito Santo, e ali eles cantavam cada vez mais alto, simplesmente Deus mandou um terremoto de tal magnitude que... Abalou as estruturas daquele presídio E as paredes ruíram Até mesmo as correntes que estavam em seus pés Foram soltas E o guarda da prisão Quando ele se acorda Que ele vai até ali E que ele encontra Que vê que tudo está destruído Ele achava que todo mundo tinha ido embora Ele decide tirar a própria vida Paulo intervém e grita em voz alta dizendo, não faça mal nenhum, nós todos estamos aqui. Então o guarda pediu uma luz, entrou correndo, ele ficou tão atônito, trêmulo, amedrontado por tudo que tinha acontecido diante de Paulo e Silas. Então ele começa a ver aquilo e tira Paulo e Silas daquele lugar e faz uma pergunta, senhores... O que devo fazer para ser salvo? E mesmo Paulo e Silas, que já vinham louvando o Senhor, com o corpo ensanguentado, com frio, o Senhor ali na presença deles, enchendo eles do Espírito Santo, diante de tal sofrimento, mesmo diante de tanta dor, Paulo e Silas respondem para aquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, queridos... Eles pregaram a palavra E todos que estavam ali na casa do carcereiro Se converteram E naquela hora mesmo O carcereiro curou, ajudou A passar alguma coisa nas feridas Nas costas daquele servo de Deus E depois levou para casa E aquele homem com sua família Todos foram batizados Queridos, quando nós Ficamos a imaginar essa história Ou seja Dois servos de Deus Que foram chicoteados Que foram aprisionados Mas viram também o extraordinário de Deus acontecendo Às vezes a gente pensa né, Como Deus age em circunstâncias tão cruciais Às vezes é no limite Você já imaginou isso? Na vida desses homens Frio, fome corpo machucado, ferido, uma humilhação tremenda e eles experimentando o mover do Senhor. Será que alguma coisa o Senhor realmente iria fazer? Sim, não só iria como fez, mas o que mais me chama a atenção aqui é que eu creio que o fato de Silas e Paulo estarem orando e louvando ao Senhor, fez com que o Espírito Santo se movesse, a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas lá em Gênesis, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa, e ele também se entristece, ele se alegra, ele faz coisas tremendas, e aqui, eu acho que ele, ao ver a situação de Paulo e Silas, apesar dos pesares, dos sofrimentos, o Espírito Santo transbordou dentro deles, se derramou e algo aconteceu. Então, a coisa era tão, assim, profunda que todos na prisão foram tocados por isso. Porque, assim, o Senhor não apenas arrebentou as correntes, mas também as cadeias dos outros prisioneiros. As portas se abriram. Não sei quantas almas ali se renderam a Cristo... Mas, com certeza, muitos se converteram. E ali não era só uma liberdade da prisão, mas também pessoas que agora encontraram a Jesus Cristo. Cantar e louvar a Deus, essa é a tônica, para mim e para você, diante das circunstâncias adversas. Por isso, como você se comporta quando está passando por crises? Como você age quando as coisas não vão bem, quando aquilo que deveria estar de uma forma que você havia planejado mudou o rumo totalmente, qual o seu comportamento? Você é uma daquelas pessoas que fica irado, que fica raivoso, que abandona tudo, família, obra de Deus ou simplesmente fica em casa, bicudo? será que você já passou por alguma coisa que lhe entristeceu deixa eu te perguntar tem coisa pior do que essa de Paulo e Silas sem terem feito nada de mal apenas libertou uma jovem do poder demoníaco Claro aquela mulher adivinhava e ela dava lucros aos seus senhores e agora eles ficaram tão afetados com aquilo, porque eles falavam assim... Esse pessoal vem lá de outras tribos, de outras terras... E vem aqui para os nossos costumes mexer com aquilo que nós não permitiremos. E vem mexer justamente no nosso lucro. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma necessidade de buscar alguma coisa que faça ter vantagem em tudo. Tudo parece que é dinheiro... Alguém quando toca naquilo que é nosso, nas nossas finanças, nos nossos negócios, é, na casa, no carro, às vezes a gente fica revoltado. E aqui, Paulo e Silas estavam sofrendo por causa disso. Não em si, por causa do demônio que expulsou, mas porque o lucro daqueles exploradores havia cessado. Então, aquilo mexeu com o brilho deles, com tudo e nada melhor do que entregá-los, traí-los e que eles fossem realmente mortos. Porque eu sei que Paulo e Silas, o objetivo dos magistrados era que eles fossem mortos, porque havia uma ordem dada ao carcereiro que segurassem eles de uma forma muito segura, não deixasse de por nada fugir. Ou seja, não tem dinheiro, suborno que fará você contar uma história que eles fugiram. Certamente isso se repetia em outras circunstâncias Mas aqui nesse caso a ordem era Se isso acontecer, quem vai perder a vida é você Não é à toa que quando o carcereiro percebe que os prisioneiros estão soltos Ele quer se matar Porque ele disse, se é para que o poder romano tire a minha vida Deixa que eu mesmo não venha passar por essa vergonha Já vou logo me suicidando Mas quem fez isso? O que aconteceu? Foi uma vida de louvor, de oração e de adoração. A gente pode ler muitas histórias. Por exemplo, lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 20, Deus faz algo extraordinário. Porque havia um exército inimigo que estava pronto a lutar contra Josafá, que era o rei de Judá. E Josafá teve, tinha um medo incrível. Mas o que é que Josafá fez? Ele foi à presença do Senhor e buscou o entendimento, buscou o poder, buscou ouvir a voz do Senhor, porque havia em Josafá uma necessidade que o Senhor tivesse misericórdia dele. Então o Senhor falou a Josafá, o Senhor libertou o povo, o Senhor abençoou Josafá, o Senhor abençoou todo o povo de Judá. E a libertação seria algo maravilhoso, tremendamente por exemplo, o versículo 17, de 2 Crônicas 20, diz assim... Vocês não precisarão lutar nessa batalha? Posicionem-se, fiquem parados e vejam a salvação do Senhor que está com vocês, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã subais contra eles, porque o Senhor é contigo. Israel, querido, só tinha que ficar parado. E o Senhor iria livrá-los sem qualquer outra ação de sua parte. O Senhor nos chama, queridos, para que nós venhamos louvar o nome dele. A verdade é essa. Por exemplo, a partir do versículo 18 a 24, diz E Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém se curvaram diante do Senhor, o adorando. Então os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas levantaram-se para louvar o Senhor Deus de Israel com alta voz. Então eles se levantaram de manhã cedo e saíram para o deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá ficou de pé e disse, Ouvi-me, ó Judai, vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas e prosperareis Queridos a história aqui é linda Porque enquanto eles cantavam E louvavam ao Senhor Falando da beleza da santidade do Senhor Da fidelidade Da graça e da misericórdia O Senhor agiu contra o inimigo Colocou emboscadas contra os filhos de Amon De Moab As pessoas que estavam no mundo Ceir Que todos que lutavam contra Judá Eles foram derrotados Isso é Tremendamente extraordinário é importante que nós creiamos que uma vida de oração, de louvor, uma vida de adoração, é uma vida vitoriosa, por isso que a palavra de Deus diz em tudo da graça, é o Senhor que nos levanta em alegria e diz que a alegria do Senhor é a nossa força, você deve ter um coração não de azedume, não de queixumes, não um coração que vive reclamando, mas um coração de gratidão, como é bom louvar o Senhor. Ah, queridos, tem uma coisa que dá um... Sabe, o um mal está em mim é alguém que só chega para botar defeito. Defeito na igreja, defeito naquela família, defeito naquele líder, defeito naquela outra pessoa. E isso é terrível. Eu lembro de uma ilustração em que havia uma mulher que ela tinha um coração grato a Deus. E ela nunca falava mal de ninguém. Toda e qualquer pessoa que chegasse perto dela e falasse de outra pessoa e dissesse, olha, fulano é uma pessoa fofoqueira. Aquela senhora dizia, realmente, mas eu vou te falar, ela é generosa. Aí chegava outra pessoa e falava assim, cicrano é uma pessoa preguiçosa. Aí ela pegava e dizia, realmente, concordo com você, mas pensa uma pessoa que não faz mal a ninguém. E assim era com todo mundo Qualquer pessoa que você chegasse para ela E comentasse, fizesse um comentário negativo Falasse, ela simplesmente dizia algo positivo daquela pessoa Aí as pessoas já estavam cansadas disso. ainda vou pegar essa irmãzinha Que não tem nada de mal para falar de ninguém É só uma vida de gratidão De falar bem das coisas De exaltar o nome do Senhor Então agora eu vou ter uma pegadinha com ela a pessoa chegou perto dela e disse, minha irmã, e o diabo? O que, é que a senhora tem a dizer dele? Aí ela disse, ah, meu querido, esse diabo, ele é mau. Ele realmente é o inimigo das nossas almas, é o inimigo de Jesus Cristo. Ele já fez mal a muita gente. Ele domina o mundo com a sua maldade. Mas tem uma coisa que eu admiro no diabo. É que ele nunca desiste, ele é perseverante, ele vai até o fim. Se ninguém botar um freio nele, ele não para. Entendeu bem? Claro, é que na verdade, às vezes a gente tem uma inclinação de murmurar, de apontar o outro, de reclamar, a gente tem uma murmuração de parar. Gente, eu fico impressionado. Quantos irmãos começam um negócio e qualquer coisa para é um ministério. É um curso, é às vezes uma viagem, é às vezes uma poupança, é um exercício Começa, mas nunca termina Tudo que fez na vida ficou pelo meio do caminho Às vezes tem realmente tantas coisas e ao mesmo tempo não tem nada Deus está mostrando aqui Através da vida de Paulo, de Silas, de Josafá Por que não dizer do povo de Judá e de, do pessoal de Jerusalém que ele ouve quando nós nos inclinamos em louvor e adoração ao Senhor, é maravilhoso, uma vida de exaltação, uma vida de adoração, queridos, nós não poderemos simplesmente ficar olhando para trás, reclamando, nós somos chamados a avançar, Salomão, por exemplo, ele estava lá com as pessoas no dia que, que a construção do templo de Jerusalém estava pronto. A Bíblia diz que os sacerdotes trouxeram a arca da aliança da cidade de Davi para o santo dos santos no templo. Então, quando a gente lê 2 Crônicas 5, a partir do versículo 11, diz assim, E aconteceu que quando os sacerdotes saíram do santo dos santos, Pois todos os sacerdotes que estavam presentes se tinham santificado sem manter as suas divisões E os levitas que eram cantores, todos aqueles de Azaf e Emã e Geduton Com seus filhos e seus irmãos estavam na extremidade leste do altar vestido de linho fino com símbolos, alaúdes e com apas, E com eles cento e vinte sacerdotes que tocavam as trombetas Aconteceu que quando os trompetistas e cantores se fizeram como um só, para fazer um som, para ser ouvido em louvor e agradecimento ao Senhor, e quando levantaram a voz com trombetas e símbolos e instrumentos de música e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, a casa do Senhor encheu-se de uma nuvem, e os sacerdotes não podiam continuar a ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo, aleluias, uma casa que tem louvor, pessoas que tem um coração grato, não é aquele que fica cantando o dia inteiro lá com o pendrive tocando, com o som ligado e cantando bem alto achando que vai converter os vizinhos, não, uma vida de adoração, necessariamente, não é que você passe o dia cantando. Uma vida de adoração é uma vida de gratidão. Claro, tem orações no meio, tem louvores, mas também tem a benignidade do Senhor atingindo a sua vida, a sua casa, os seus filhos, os seus negócios, os seus relacionamentos. A glória do Senhor há de se manifestar na sua vida, minha amada, meu querido, quando você decidir louvar o nome do Senhor quando você decidir ter uma vida de gratidão, quando você deixar de reclamar, quando você deixar de apontar o dedo, quando você deixar de falar mal, de julgar as pessoas, quando você não ficar simplesmente achando que é melhor que alguém, ou que é o pior de todos, não, nem é o melhor, nem é o pior, você é filho de Deus, é filha amada, então você é que está aí machucadinho, ferido, volta à casa do Pai, você que está afastado todo dia se esconde e não tem forças, se levante em nome de Jesus. Não seja mais o um magoado. Comece a louvar ao Senhor, como os sacerdotes e os levitas fizeram. Queridos, nós temos a alegria do Senhor em nós. Desde que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Como diz 1 Pedro 3 no qual exultais, ainda que agora por um pouco se for necessário, vocês tenham sido contristados por várias provações, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então passas a ter uma vida de louvor, de adoração, de gratidão, uma vida de comunhão. Eu sei que o Senhor está falando com você. Para que você realmente não fique aí nervoso, ansioso. Não fique aí comendo demais, bebendo, viajando à toa. Não, o Senhor está dizendo, pare agora e louve o meu nome. Se levante e louve o meu nome. Saia dessa prisão e louva o meu nome, porque eu abrirei as prisões. Os vizinhos seus, eles se converterão. Chegou o tempo de mudança. Quer impactar sua família? Seja uma pessoa grata de louvor e gratidão e oração impactar o seu negócio, sua casa começa a exaltar o Senhor não fique aí aborrecido, triste eu sei que Deus está fazendo eu louvo o nome do Senhor porque você está ouvindo a palavra dele e ele te ama ele te quer e ele fará porque basta você agora dar um passo de fé, porque o Senhor vai agir a favor de você eu louvo o nome dele, aleluias louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre amém